0: La salida de Erling Braut Haaland del Signal Iduna Park de cara a la próxima temporada va a suponer un vacío francamente difícil de rellenar así que hoy vamos a ponernos manos a la obra con la reconstrucción de este Borussia Dortmund 2022-2023 Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal la primera temporada de Marco Rosa al frente del Borussia Dortmund no ha cumplido con las expectativas fijadas al comienzo de temporada. La realidad es que se ha mostrado como un equipo bastante endeble que cuando han podido apretarle un poquito las tuercas al Bayern Munich y tratar de acercarse un poquito a ellos en momentos de flaqueza de los de Nagelsmann no han sido capaces de hacerlo. Y claro, si a todo esto le sumas el fracaso estrepitoso a nivel europeo, primero en Champions y luego en UEFA Europa League, es evidente que ahora mismo el proyecto del Borussia Dortmund está a años luz de poder ser competitivo. Es cierto que las continuas lesiones de Erling Van tampoco han ayudado, pero claro, teniendo en cuenta una más que posible salida del noruego de cara a la próxima temporada, que a nivel goleador le va a hacer mucha, mucha, pero que mucha popa a este equipo, unido a una más que preocupante fragilidad en el apartado defensivo, ¿Cómo podría el Borussia Dortmund volver a complicarle la vida al tirano de la Bundesliga y sobre todo agitar un poquito la lucha por el título tras más de 10 años de dominio incontestable por parte de los bávaros? Vamos a comenzar trazando el plan que debería de seguir el Borussia Dortmund de cara a la próxima temporada. Y en primer lugar hay que fijar unos objetivos que pasan por en la Bundesliga. No se le puede exigir el título teniendo al Bayern Múnich enfrente, pero sí apretarlo un poquito más, poner las cosas difíciles a los de Julian Nagerman. En segundo lugar, en la UEFA Champions League indudablemente hay que pasar de la fase de grupos, no como esta temporada, porque a nivel económico llegar a unos octavos, ya no te digo, a unos cuartos de final es muy importante. ...para este proyecto y luego en tercer lugar en la Copa Alemana, en la Pocal. pues bueno, ¿por qué no luchar por el título como se hizo hace unas temporadas? Pero claro, para conseguirlo hay que construir un Borussia Dortmund muchísimo más competitivo de lo que ha sido esta última temporada... ...y para ello la estrategia que debería llevar a cabo sería, en primer lugar, reinvertir lo mejor posible en todas las zonas del campo el dinero que te deje la venta de Erling Braut -Halland. En segundo lugar, creo que no se deben desviar del modelo de negocio de estos últimos años, apostar por un proyecto joven y a largo plazo. Y luego, en tercer lugar, seguramente muchos no estaríais de acuerdo, pero yo quiero darle confianza a Marco Rose. Sí que es cierto que el primer año ha sido complicado, pero a mí no me gusta quemar entrenadores de buenas a primeras. Creo que hay que darle confianza y ya, a partir de ahí, ver si Marco Rose puede construir definitivamente un Borussia Dortmund ...mucho más competitivo... ...así que una vez fijado el plan... ...que debería de seguir este Borussia Dortmund... ...para la próxima temporada... ...la 2022-2023 ya tenemos que echar un vistazo a la plantilla y sobre todo ver quiénes tienen que ser los futbolistas que conformen la columna vertebral de este equipo. Más allá de los Hummels y Royce, por ejemplo, que ya tienen que ir apartándose y dejando hueco a los futbolistas que vayan entrando, pero creo que son dos futbolistas que en un proyecto tan joven como el que vamos a plantear deben de seguir siendo importantes. Pues bueno, más allá de estos dos, creo que para mí la columna vertebral debería estar formada por Gregor Cobel en portería, que yo le quito gran parte de responsabilidad de lo frágil que ha sido este brusador a nivel defensivo. Jude Bellingham en el centro del campo, que seguramente esté ante su último año en el Sigma y Duna Park, pero que con la salida de Erling Braut tiene que ser el capitán general de este Borussia Dortmund. Y luego ya Donail Malen, pues con la salida de Erling Braut Haaland sí que es cierto que en este segundo año en el Borussia Dortmund debería dar un pasito adelante, pero aún así las necesidades a cubrir en este proyecto no son pocas, porque en primer lugar hay que reestructurar toda la defensa, el centro de la zaga, lateral derecho, lateral izquierdo, Toda, completamente toda. En segundo lugar, creo que hay que darle un lavado de cara a la zona medular. Y en tercer lugar, evidentemente, con la salida de Erling Brauthaar, aunque ya tengamos a Donnell Malen y pensemos que tiene que dar un paso al frente, va a haber que traer varios fichajes en este Borussia Dortmund para suplir la baja del noruego, porque con uno único no va a ser suficiente. Así que ya rápidamente vamos a pasar al apartado de salidas y en primer lugar vamos con las sesiones donde yo plantearía la de Mateo Morey que pues bueno, este año ha estado en el dique seco a consecuencia de la grave lesión que ha sufrido creo que es un futbolista que necesita tener minutos así que yo le plantaría una sesión para él y lo mismo con Yusufa Moukoko un futbolista muy prometedor pero que necesita minutos que en el Borussia Dortmund ahora mismo no se le pueden dar, pero ojo hay que tenerlo monitoreado porque en el 2023 acaba contrato. Precisamente futbolistas que acaban contrato, vamos a hablar ahora ahora con los que yo no contaría de cara a la próxima temporada en primer lugar, dos de ellos que ya son muy veteranos y que no encajan con el modelo de proyecto joven y a largo plazo que queremos plantar en este Borussia Dortmund que son Smelzer y Axel Witzel y luego Zagadou, que sí que encaja en este modelo de negocio, pero la verdad que el central francés no ha cumplido con las expectativas que había fijadas en él luego hay que tomar una decisión con varios futbolistas que acaban contrato la próxima temporada, Manuela Kanji Rafael Guerreiro y Mamoud Ahud evidentemente son tres futbolistas que Yeah. <laughs> tienen en hueco en esta plantilla de Borussia Dortmund serían muy importantes, pero teniendo en cuenta que tienen ya 26, 27 28 años, pues yo trataría de venderlos, recoger dinero y reinvertirlo en futbolistas mucho más jóvenes que ellos. Y luego ya para finalizar, pues bueno, traspasaría a Paslak, Wolf y Tykes tres futbolistas que para mí no tienen nivel para estar en este Borussia Dortmund y tampoco les atisbo un margen de mejora brutal para no desprenderme de ellos. Luego plantaría también la venta de Julian Brandt, un futbolista con muchísima Calidad, pero extremadamente irregular. Que ya tiene 26 años. Así que acabe contrato en el año 2024, yo plantaría una venta para como hemos hecho con Akanji, Guerreiro o Mamuda Hud, reinvertirlo en un futbolista. Mucho más joven que él. Y luego, evidentemente, para finalizar, traspasamos a Erling Braut -Halland. Vamos a ajustarnos a la realidad. Parece un secreto a voces que va a salir del Borussia Dortmund. Una venta que, a nivel deportivo, le va a hacer mucha pupita al conjunto que dirige Marco Rose. Pero eso sí, vamos a ingresar una pasta tremenda. Como veis, son muchos futbolistas los que salen traspasados de este Borussia Dortmund. Muchas necesidades a cubrir, así que... Los fichajes que vamos a plantear no van a ser pocos. Los dos primeros, dos futbolistas ya contratados de cara a la próxima temporada. Niklas Sula, coste cero procedente del Bayern Múnich, un fichaje que me parece un golpe sobre la mesa por parte del Borussia Dortmund. Y en segundo lugar, Nico Solter, oportunidad de mercado brutal, porque acaba contrato en el año 2023, sin lugar a dudas uno de los jugadores revelación en este curso. Pero creo que aún así no es suficiente y plantaría un fichaje más para el centro de la zaga, y es el de... Tilo Kerrell, igual que Nico Solterbeck, una oportunidad de mercado brutal, este sí que sí, un poquito más veterano, 25 años, pero que es un jugador que nos puede dar mucha variedad en cuanto al sistema, con defensa de 4 jugando como central, como lateral derecho, en línea de 3 evidentemente, y que además, como digo, acaba el contrato con el PSG en el año 2023, y creo que los parisinos se lo van a querer quitar de encima. Luego, para reforzar los carrileros, vamos a monitorear a dos futbolistas de la Bundesliga, que son dos auténticos pepinos como son Ril de Baku, un chico que las dos últimas temporadas ha crecido una barbaridad en el Bosburgo. es un auténtico cañón por la banda derecha, y claro, teniendo en cuenta que el Bosburgo no se va a meter en competición europea para la próxima temporada, seguramente tengan que plantear alguna que otra venta, y es ahí donde nos metemos en el fichaje de este futbolista, que únicamente ojo tiene 24 años los mismos que tiene David Round, otro de los futbolistas revelación de la temporada ya lo hablamos en el vídeo de la semana pasada y que aunque es cierto que todavía tiene un contrato extenso con el Hoffenheim pues creo que está para dar otro saltito jugar en competición europea y este paso al Borussia Dortmund sin salir en la Bundesliga me parece extremadamente adecuado para él lo mismo que con Bubakar Camara que es otra oportunidad de mercado igual que Niklas Süle acaba el contrato este mismo verano ya lo propusimos para reforzar el proyecto del Inter de Milán como suplente de Marcelo Brozovic, pero aquí vendría para ser titular indiscutible junto a Jude Bellingham en el centro del campo. Le va a dar mucho a este equipo en salida de balón, pero sobre todo a nivel de consistencia y equilibrio en fase defensiva. Luego, para seguir apuntalando un poquito el centro del campo, yo propongo el fichaje de Vitiña, un futbolista que es una debilidad personal y un perfil de jugador que no tiene el Borussia Dortmund en la plantilla, un interior de segunda, tercera altura, muy pintón, con muy buen regate tremendamente descarado y con un margen de mejora brutal, lo mismo que con Noah Lang, que a lo mejor no es una necesidad imperiosa la que tiene el Borussia Dortmund para reforzar el extremo izquierdo, pero sí que le veo una inversión de cara al futuro para cuando Marco Royce cuelgue las botas, le veo como su digno sucesor en este Borussia Dortmund, y luego ya para terminar de apuntalar la zona de ataque, pues es evidente que con la salida de Erling Braut contratando a un único futbolista no va a ser suficiente, así que en primer lugar yo trataría el fichaje de Karina de Jamie que ya parece un secreto a voces que va a llegar a este Borussia Dortmund pero claro no es ese perfil de futbolista contundente dentro del área como es Erling Brauthan es un futbolista que le gusta mucho más caer a banda, desequilibrante, uno para uno. Así que, para ese perfil que sustituya sí que sí al noruego dentro del área, yo propondría en primer lugar la cesión de Luca Jovic por parte del Real Madrid. Y ya de cara a la próxima temporada, pues si lo hace bien, yo sí que plantearía un fichaje. Pero como digo, primero lo traía como cedido. Al igual que Armando broya que este sí que sí es un perfil de futbolista... Mucho más similar a Erling Braut un jugador muy potente, con mucha velocidad y sobre todo extremadamente contundente dentro del área. Esta temporada ha estado cedido en el Southampton y personalmente creo que todavía no tiene hueco en el primer equipo del Chelsea, así que creo que una cesión para él donde esta temporada sí que sí si juegue competición europea me parecería un paso sensacional en su carrera. Si echamos un vistazo al balance que se nos queda entre las ventas y los fichajes, pues se nos queda un beneficio positivo, yo he calculado, de unos 35 millones de euros, que evidentemente con la venta de Erling Braut Haaland por unos 100, 120 millones de euros, yo creo que finalmente va a salir, pues nos va a entrar mucho, mucho, mucho dinero. Pero teniendo en cuenta... Todos los fichajes que hemos planteado y lo bien que hemos reforzado bajo mi punto de vista todas las zonas del terreno de juego, sacar un beneficio de más 35 millones de euros trayendo a todos estos futbolistas de este nivel me parecería un mercado de fichajes sensacional por parte del Borussia Dortmund. Si echamos un vistazo a la plantilla que se nos queda en este Borussia Dortmund 2022-2023, pues la verdad es que es extremadamente completa, con más de un futbolista por posición y además muchos de ellos que pueden cumplir en diferentes posiciones. La portería está muy bien cubierta, con Cobel y con Hitz, sobre todo la defensa está totalmente reestructurada, en el centro de la zaga con los fichajes de Solterbeck, Niklas y Tiro Keller, luego ya más humans, más en un segundo plano y Kulibalí. pues bueno, intentando coger un poquito de experiencia. Carril derecho muy bien reforzado con el fichaje de Ridley Baku. Y vamos a ver si continuamos o no con menía de cara a la próxima temporada con la vuelta de cesión de Mateo Morey. Y más de lo mismo por la banda izquierda donde el fichaje de David Round me parece un auténtico pepino, pero Nicole Schulz se nos puede quedar un poquito corto. A lo mejor por aquí la temporada que viene habría que intentar otro fichaje. Luego el centro del campo con perfiles muy diferentes para el pivote. Más Camará y en recán otro futbolista al cual habría que darle salida a la temporada que viene. En los interiores, Jude Bellingham con ese ida y vuelta que le cateriza y Vitiña en ese rol. Más de jugón. Como mediocentros ofensivos, Marco Royce para aportar experiencia. Giovanni Reina como ese diamante en bruto que tiene que terminar de explotar. Como futbolistas, a lo mejor un poquito más revulsivos. Con otro perfil para jugar por banda. No Lange y Torran Hassard, que es además otro futbolista que también yo daría salida con la vuelta de Nauf de sucesión del Inter de Frankfurt y en la punta de ataque también perfiles muy complementarios con Donnell Malen de Adeyemi como dos futbolistas que te pueden ir muchísimo más al espacio y como delanteros nueve más referencia Luka Jovic y Armando Broya. Y ya para finalizar pues bueno, si echamos un vistazo al once tipo que se le podría quedar a Marco Rose de cara a la próxima temporada, pues yo he planteado un 3-4-3 sobre todo para reforzar a este Borussia Dortmund en fase defensiva pero también porque creo que es el esquema que mejor se adapta a los futbolistas que tiene esta plantilla. Podría estar conformado por Cobel en portería, línea de tres atrás, súper complementaria con Tilo Keller, Niklas Sule y Nico Solterbe con buena salida de balón, buen juego aéreo, capacidad para corregir al espacio, un doble pivote formado por Bubacá Camara, un poquito más enfocado en la salida de balón y sobre todo dar equilibrio al equipo en fase defensiva y soltar un poquito más a Jude Bellingham que la acompañará en el centro del campo. Dos carrileros extremadamente largos, Ridley Baku por derecha y David Raum por izquierda y arriba tres delanteros, dos de ellos muy móviles para ir al espacio como Karina de Jenny y Donnelly Malen, y como nueve, más referencia, Luka Jovic. Evidentemente, podríamos plantear otros tipos de dibujos, por ejemplo, vamos a sacar a Malena de Jemi o a Jovic de la zona de ataque para meter a Marco Royce o incluso a Vitiña, y también podríamos cambiar a un 4-3-3 sacando un hombre de la defensa que seguramente fuese y si lo querer para, como digo, desplazar a Don Elman a la izquierda o incluso que entrase por ahí, no a Lang a De Jemi por banda derecha y Marco Royce en la media punta, o como digo, meter a Vitiña en esa posición de tercer interior con Camará como pivote y Jude Bellingham en esa segunda altura. Como veis son muchas de las variantes que podría tener este Borussia Dortmund, diferentes esquemas con los que podría jugar y sobre todo... ...muchos futbolistas que podrían entrar en este once inicial... ...porque la plantilla es extremadamente completa y competitiva... ...como he dicho, no se le puede exigir ganar la Bundesliga ni mucho menos... ...sobre todo porque han venido muchos jugadores nuevos... ...y va a tener que sufrir su proceso de adaptación... ...pero como digo, este equipo... Tiene que apretarle las tuercas, ya sí que sí, al Bayern Múnich. Sobre todo también pasar la fase de grupos de la UEFA Champions League. Esto es importantísimo. Y por qué no, pelear por el título de la Copa Alemana. Porque como digo, esta plantilla creo que está capacitada para cumplir con esos objetivos. Bajo mi punto de vista, creo que se nos queda un proyecto 2022-2023 para este Borussia Dortmund extremadamente molón. Aquí se queda el vídeo y esta es mi reconstrucción del Borussia Dortmund de cara a la temporada 2022-2023. No era una reconstrucción sencilla, pero ahora os pregunto a vosotros que, con la venta a priori de Erling Braut ¿qué fichajes proponéis para este Borussia Dortmund para convertirlo en un proyecto mucho más competitivo? Como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. Un saludo.